0: Michał Żukowski, ekspert od prawa sportowego, prawnik, prezes Inteo, jest moim Państwa gościem. Ta najnowsza informacja jest taka, że Sokół Ostróda awansował do drugiej ligi. Taką decyzję podjął Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, który prowadzi rozgrywki grupy pierwszej trzeciej ligi. Co ty na to?
1: Dzień dobry Państwu. Witam Pana dyrektora. Wydaje mi się, że w tym stanie prawnym, w którym obecnie jesteśmy, Jest to tak naprawdę jedyna decyzja, która mogła zapaść. I to decyzja, która oparta nie jest tylko, z tego co wiem, na na prawie związkowym, z tego to czytam w uchwale, która przed chwilą ukazała się na stronie Warmińsko-Morskiego Związku Piłki Nożnej. Mianowicie tutaj kluczowe dla podjęcia decyzji było rozporządzenie rozporządzenie Rady Ministrów. To tak, tak zwane rozporządzenie pandemiczne dotyczące mm-hmm. tej sytuacji, którą mamy z epidemią. A przypominam, że to rozporządzenie nie pozwala na współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej na czwartym poziomie rozgrywek. To znaczy mogą grać, może grać Klasa, pierwsza liga, druga liga. Możemy trenować i ćwiczyć, tak mówi rozporządzenie w większym gronie, mm-hmm. ale, ale nie, możemy, nie możemy toczyć meczów o stawkę, meczów, które nazywane są Współzawodnictwem Sportowym. No, jak najbardziej też trzeba zaznaczyć, że Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej zarówno w tych swoich uchwałach z 12 marca, jak i 12 maja, no, przekazał takie uprawnienia dla, dla związków, dla Zarządów Związków Wojewódzkich, zarówno w zakresie podjęcia tych decyzji, to jest ta ostatnia uchwała z maja, jak i z marca, uprawnienia do tego, żeby te rozgrywki zakończyć w przypadku, kiedy decyzje władz administracyjnych będą takie, że ten stan epidemii będzie będzie kontynuowany. A taką sytuację mamy niestety w tym tym momencie. No i niestety, bo wiadomo, że każdy pewnie z nas, kibiców piłki nożnej, chciałby, żeby, żeby dobrać sezon do końca i żeby te wszystkie wyniki rozstrzygnęły się na boisku. No niestety zarządcy warmińsko-możyskiego Związku Piłki Nożnej musia podjąć taką decyzję.
0: Um, czy to jest decyzja tak samo, nazwijmy to kontrowersyjna, jak chociażby decyzja... Lubelskiego Związku Piłki Mrożnej sprzed kilku dni, tam gdzie Motor z hutnikiem miały tę samą ilość punktów, mecz rozegrany bezpośredni był między tymi drużynami, tutaj nie ma. Krótko mówiąc, czy z tej de- decyzji barmińsko mazurski Związek Piłki Mrożnej się bez problemu obroni przed ewentualnymi protestami Legii, bo takie się mogą zdarzyć, czy też będą to jakieś kłopoty? Czy te sytuacja w ogóle może
1: się to, to, to jest zupełnie odmienny stan prawny. To sobie powiedzmy od razu. Możemy, jakby za chwilę też powiem o, o tej sytuacji, Jasne. natomiast należy wskazać po pierwsze, że jest zupełnie inny stan prawny, bo Sokoł Ostruda i Legia Warszawa, Warszawa rozegrały, rezerwy Legii Warszawa rozegrały tyle samo meczów między sobą, prawda? Mm-hmm. Natomiast no, nie zagrały meczu między sobą. No, tak, tak wyszło z różnych przyczyn, Legia przełożyła ze względu na powołanie młodzieżowców. Natomiast w 18 meczach Sokół Ostróda zdobył punkt więcej. No i to jest fakt, tak? Sokół Ostrója w takiej samej ilości, w której z i Warszawa zdobył, zdobył punkt więcej. Natomiast w sytuacji, która ma miejsce w grupie czwartej, trzeciej ligi, hutnik Kraków i Motor Luki mają tyle samo punktów. No i mamy taką bardzo ciekawą sytuację dla, dla nas prawników, że, że Hutnik Kraków wygrał jeden bezpośredni mecz, natomiast Motor Lubi ma lepszy bilans bramkowy. I gdyby to była rywalizacja w, w, grupie, w grupie pierwszej, czyli w grupie, w której, o której właśnie rozmawialiśmy, w której grała z około i Takie Warszawa, nie byłoby żadnego problemu. Ew, awansowałby Motor Lubi. I to byłoby niekwestionowane, bo Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Noży, podobnie jak niektóre inne związki wojewódzkie, ma całkiem przyzwoicie napisany ten punkt, ten paragraf w swoim regulaminie rozgrywek trzeciej ligi, który określa, że jeżeli nie zostaną rozegrane oba mecze, decyduje liczba punktów i różnica bramek. I sytuacja jest jasna, tak? Natomiast... Dziwne czemu, ale też postaram się wyjaśnić Państwu, jak, jak należy do tego podchodzić, moim zdaniem, stosując wykładnię systemową, że Lubelski Związek Piłki Nożnej nie wprowadził tego przepisu do swojego regulaminu. Czyli nie określił sytuacji, kiedy zostanie rozegrane mniej niż dwa mecze. Jest to coś, coś takiego jak wykładnia systemowa i tak zwane racjonalne działanie prawodawcy czy ustawodawcy. Jeżeli jest szereg przepisów, które powtarza się w regulaminach tego samego rzędu, a wojewódzkie związki wprowadzały ten, ten zapis, że jeżeli nie są rozegrane oba mecze bezpośrednie, to stosujemy punkty i różnice bramek, to w takim razie stosujemy zasady ogólne. A zasadą ogólną jest to, że decyduje mecz bezpośredni czy mecze bezpośrednie. Ja wiem, że jest też cała dyskusja na temat tego liczba mnoga, liczba pojedyncza, ale wielokrotnie przepisa prawa, Posługujemy się liczbą e, mnogą, kiedy myślimy także o liczbie pojedynczej. Dla przykładu. Pierwszy przykład brzegu, taki bardzo życiowy, zawsze podaje, jak, jak też swoim, e, swoim klientom podaje różne przykłady, jest to kodeks cywilny i dziedziczenie. Powołani do spadku z, z ustawy są dzieci spadkodawcy, ale jeżeli jest jedno dziecko, ono też, też dziedziczy. E, I e, dlatego. E, Sytuacja oczywiście nie jest jednoznaczna w przypadku grupy czwartej. Natomiast moim zdaniem wykładnia systemowa, a także w jakiś tam sposób wykładnia językowa prowadzi do tego, że powinien awansować kłótnika.
0: Jasne. I teraz pytanie jest następującej treści. To może zostańmy. Jeszcze na moment przy tym hutniku już prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej powiedział, że oni będą apelować i protestować nawet w samej Lozannie. Czy takie protesty mogą cokolwiek hutnikowi Kraków dać? Czy to już jest klamka zapadła i już motor nieodwołalnie jest w
1: drugiej lidze? Jak do tego tematu podejść? Ja powiem szczerze, że jestem bardzo ciekawy, jak prawnicy, czy Związku Małopolskiego, czy hutnika Kraków podejdą do kwestii odwoławczych. Znaczy ja nie widzę takiej jasnej wprost ścieżki odwoławczej związkowej, federacyjnej w tej sytuacji. To, co na, na dzień dzisiejszy widzę w kontekście odwołań no zarówno pewnie Legii, jak i, jak, i, jak i Motoru, tak? Legii czy Sokół Aleksandrów Łódzki, bo jak patrzymy na tabelę, to widzimy, że Legia jest na trzecim miejscu. W, w tak tej jest, na drugim e... jest
0: Sokół Aleksandrów Łódzki.
1: Ta, tak, i bodajże, w tak? tym przypadku, co ciekawe, ma zastosowanie ten przepis, o tym przed chwilą mówiłem, tak? czyli był bezpośredni mecz jeden między tymi drużynami, ale soków Aleksandrów Łódzki, pomimo tego, że ma jeden mecz więcej, ma lepszą różnicę bramek. Dlatego został sklasyfikowany no, na, przez Zarząd Wojewódzkiego, Podmista Związku Piłki nożnej drugim miejscu. Ale wracając do kwestii odwoławczej. E, um, nie ma takiej wpros, jak powiedziałem, ścieżki na poziomie federacyjnym czy związkowym. I z tego, co mi się udało ustalić, tak śledząc przez, przez weekend tą całą sytuację, czytając też u Was wywiad z prezesem Bartnikiem, to widzę dwie możliwości. Pierwsza możliwość jest taka, że jest zarówno Lubelski Związek, jak i warmińsko mazurski mają organ nadzoru. Tym organem nadzoru jest starosta, a w miastach na prawach powiatu jest to prezydent miasta. I organy nadzoru mogą wpływać na uchwały stowarzyszeń. Więc wiem, że zabrzmi to trochę może śmiesznie dla kibiców piłki nożnej, ale organem odwoławczym dla Legii Warszawa jest prezydent miasta Osztyna, a dla hutnika Kraków jest prezydent miasta Lublina, bo oni pełnią funkcję starosty i nadzorują stowarzyszenia w tym, w tym zakresie. Natomiast przepisy Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej przewidują nadzór nad członkami związku, czyli także nad wojewódzkami wojewódzkimi związkami piłki nożnej, zarządu pzpn Natomiast nie, podaj, nie, nie, nie jest określona żadna procedura tego nadzoru. Także tutaj tylko, nie wiem, jakieś, musiała być stworzona jakaś specjalna droga, żeby, żeby tą ścieżką Legia czy, 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 czy Motor, czy, Kraków się odwołały. Moim zdaniem jedyną prawnie dopuszczalną w tej chwili ścieżką odwoławczą jest odwołanie do organów nadzoru stowarzyszenia, czyli prezydentów obu miast.
0: Czy krótko mówiąc należy przypuszczać, że w drugiej lidze znaczy już nic nie, nie przeszkodzi ani Motorowi, ani Sokołowi o tyle, żeby te, te drużyny zagrały. Trudno sobie wyobrazić scenariusz, że Dariusz Mioduski pisze odwołanie do prezydenta
1: Olsztyna. Grzymowicza, tak?
0: tak. Tak, analogiczna sytuacja by miała miejsce w Krakowie i Lublinie, to, no to już byłoby chyba bareja jednak, więc można chyba sądzić, że, że to Motor i, i soku zagrają w drugiej lidze, już nic im, mhm. nic im nie zagraża. Czy jeszcze może być jakiś ciąg dalszy? A czy ja przewiduję,
1: że prawnicy lewi, jak i prawnicy Chudnika będą szukali, tak jak zapowiada pan prezes Niemiec, czy, czy Związek Małopolski jakieś ścieżki odwoławcze organami związkowymi, czy organami Polskiego Komitetu Olimpijskiego, albo na koniec dnia odwołaniem do KAS. Natomiast na takiej wprost podstawy prawnej, że mogą to zrobić w przypadku uchwały wojewódzkich związków, nie ma. Musieliby tak troszeczkę bardzo dobrze to wyinterpretować, żeby mogli dalej się odwoływać. No, niestety mamy taki, taką sytuację, jaką mamy. Czyli przepisy, większych przepisów federacyjnych, podobnie jak przepisów prawa, więc to nie jest zarzut też do podaży do, do federacji, no nie, nie było przygotowanych na, na, przepis, na, na sytuację, w którą się znaleźliśmy. Wydaje mi się, że te, te regulamin na przyszły rok będą bardzo dokładnie sprecyzowane w tym zakresie i takie sytuacje. No właśnie, to chciałem zapytać
0: o, o, o rzecz w sumie najważniejszą, bo tak naprawdę to. Nie jest wina motoru, że awansował, czy Sokoła struda, że awansował, tylko to jest wina niedoskonałego prawa, że w sumie można stwarzać jakieś pole do interpretacji dość szerokiej, czy to, że Polski Związek Piłki Nożnej nie od tego sezonu, a dopiero od następnego bierze te trzecie ligi w opiekę, tak to nazwijmy, to jest dobra decyzja czy jednak nie najlepsze? bo ja też sobie jestem w stanie wyobrazić taką sytuację, czy kolejny sezon może również być storpedowany przez pandemię koronawirusa albo jego mutacji I co wtedy zrobimy? Nie wiem, będzie prowadził związek X rozgrywki w grupie, nie wiem, załóżmy mhm. pierwsze i drużyna z tego związku będzie bardziej forowana. No tak sobie tutaj ludzie mogą takie teorie snuć, tak. ale to nie jest dziwne.
1: A czy jeżeli organizacyjnie Polski Związek Piłki Nożnej jest przygotowany na to, że będzie hmm. na hmm. miał nadzór nad jeszcze czterema grupami, czyli kolejnymi czterema ligami, a ma w tej chwili trzy, prawda? A znaczy trzy, no Extra Klasa prowadzi jako spółka, wiadomo, że jest to warzyw niewielka. Hmm. Hmm. Natomiast są cztery, to to, to, to okej. Okay. I to rzeczywiście dzięki temu unikniemy takich, takich sytuacji. Na pewno to, co powinno się zdarzyć co najmniej na przyszły rok bo kolejny, jak już powiedziałeś, kolejny sezon, jeszcze kolejny, to jest nadzór PZPN-u, to jest to, że PZPN gdzieś w swoich dokumentach wpisze sobie uprawnienie nadzorcze czy podejmowanie uchwał właśnie w takich sytuacjach, takich sytuacjach kluczowych ze względu na dotyczących przerwania rozgrywek, dotyczących awansów i spadków, a tak naprawdę pewnie nikogo nie będzie bolało, że ten Wojewódzki Związek będzie te rozgrywki prowadził, będzie podejmował decyzje jakieś dyscyplinarne w sprawie kartek. Nie wiem, czy PZPN by chciał się zajmować tego tym na poziomie trzeciej ligi, natomiast uważam, że PZPN powinien sobie zagwarantować, żeby te kluczowe decyzje, żeby on podejmował już w przyszłym roku.
0: E, Michał, bardzo Ci dziękuję. Ja mam nadzieję, że już takich sporów w kolejnych sezonach nie będzie, chociaż jak widać, że pisze dziwne scenariusze. E, krótko mówiąc, jeszcze tak e, bardzo krótko na, na, na sam koniec, ta decyzja Warmińsko-Mazurskiego broni się dużo bardziej niż decyzja Lubelskiego, już tak mówiąc wprost.
1: Zdecydowanie. Ta decyzja Warmińsko-Mazurskiego moim zdaniem się broni e, i trudno tam będzie znaleźć jakieś, e, jakieś zarzuty do, do jej e podważenia, natomiast decyzja ruberskiego Związku Piłki Nożnej moim zdaniem wprost jest błędna.
0: Dzięki wielkie za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam.